Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Para jamaah sekalian Kita Di Assalamualaikum Untuk Duduk di majelis ini Kita akan Mengkaji bersama Kita Yaitu membahas kitab Al-Kabair Yaitu mengenai dosa Besar Alhamdulillah sudah beberapa pertemuan telah kita bahas dosa-dosa besar yang ada kita sudah sampai dosa besar yang ke berapa sekarang ini? Ini adalah pertemuan yang keempat kita kemarin sudah bahas tentang syirik lalu membunuh satu jiwa. Dan saat ini kita bahas dosa besar nomor tiga Yaitu tentang Sihir Saat ini buatan ngantuk tau Buatan ngantuk ya Orang lembur tau Lembur apa Kita lihat sekarang tentang masalah si sihir. Nah sihir jadi ini sudah ada sejak zaman zaman dia, sejak masa Nabi Sulaiman itu sudah ada yang namanya sihir. Di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ada sihir, masih ada. Apalagi untuk zaman zaman seperti ini. Ya, sihir Atau Yang dikenal juga di kalangan kita ya Dengan santet Itu salah satu bentuknya Terus apa menaik Sengkoyo santet Tenun Nah tenun Terus apa menaik Pengasihan Pengasihan ini pesugihan maksudnya Pesugihan Kalau oh, ini gitu pesugihan Kesukian itu boleh harta dengan cara-cara yang keliru, ya datang ke tempat-tempat keramat ataupun yang lainnya. Ya datang ke tempat-tempat keramat ataupun yang lainnya, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, orang sing ya berdoa kepada wong sing wis mati. Ada yang bentuknya itu ya. Melakukan tumbal Kepada selain Allah Dan masih banyak bentuk yang lainnya Pesugian itu punya pembahasan tersendiri Beda ya, Jadi yang kita bahas ini Dengan sihir Atau santet ini Bisa membuat Orang lain itu jatuh sakit Dari jarak jauh Ya orang langsung Ya gak langsung bisa buat orang lain bercerai antara suami istri. Jadi suami nek wis ora seneng karo bojone. Ini gara-gara sihir juga ada. Kemudian bisa jadi juga akhirnya sebaliknya istri yang gak suka sama suami dan juga ada yang bentuknya sampai jatuh sakit. 
ya sampai ada yang iso mati sampai bisa mati gara-gara kena sihir. Nah kenapa sihir ini dibahas? Karena sihir di sini asalnya karena ada bentuk pengabdian kepada setan. Jadi persyaratan dari setan itu yang biasanya dipenuhi. Ya setan kok seperti ini, kamu harus lakukan amalan ini nyembeli kambing. Maka orang yang mau berobat, itu nanti bisa sembuh. Nanti penyakitnya misalnya dipindah, ditransfer ke kambing tersebut. Ada yang bentuknya seperti itu. Ya, ada yang bentuknya setan ini e, mereka tuh melakukan pengabdiannya, pokoknya melakukan segala sesuatu yang Allah paling tidak suka. Yang Allah paling tidak suka, dia lakukan ritual itu dan ini biasanya yang sirik-sirik dia lakukan. Contoh misalnya, ya ada yang pakai tumbal dulu, tumbal nyembeli pitik misalnya, baru nanti dia bisa lakukan sihir, baru bisa lakukan santet. Ada yang bentuknya lagi melakukan sesuatu yang perbuatannya itu kufur, misalnya uangnya tulis <coughs> eh, dengan darah haid. Berarti nih darah ditulis yang darah haid, darah haid kan darah sengkotor ya, toh? Tapi tulis darah haid tulis ayat Al-Qur'an. Di kertas ngangge darah terus dibuang di selokan. Ya, ayatnya tadi sing wis ditulis dibuang di di selokan. Makin edan makin gila, setannya makin suka. Kalau setannya makin suka, berarti sihirnya iki makin ampuh. Ya, kalau itu makin setan makin senang, makin suka, berarti sihirnya ini makin ampuh. Kalau biasa-biasa ya sudah, sihir nanti biasa-biasa. Ya, sihir itu nanti biasa-biasa. Maka lihat kalau orangnya itu ya kok seperti orang stres dukunnya tadi. Tukang sihir, tukang santet itu seperti orang stres. Itu karena melakukan perbuatan-perbuatan yang ini Membuat Allah itu murka, membuat Allah itu tidak senang Mungkin membuat Allah itu akan menghukumnya di dunia Ya jadi ada yang perbuatannya intinya sampai tingkatan syirik Ada sampai tingkatan kekufuran Makanya kemarin ketika kita bahas di pembahasan kitab Tauhid Ini masuk di pembahasan kitab Tauhid karena sihir itu lebih mengarah ke syirik jadi kita sudah bahas kemarin di pembahasan kitab Tauhid. Nah ini kita mengulangnya lagi, ya. Jadi kita mengulangnya lagi kita lihat, ya ternyata ya memang yang namanya sihir itu bisa sampai derajat sirik, bisa sampai membuat orang itu kafir. Kalau tadi tulis ayat Al-Quran dengan darah hai tadi kemudian setelah itu ayatnya dilecehkan dengan dibuang disolokan, ini jelas-jelas perbuatan kekafiran wonge. Dikatakan keluar dari Islam Karena menghina ayat Allah Telah menghina Al- Al-Quran Ini tidak bisa dimaafkan Dan nanti di sini akan kita bahas Bagaimanakah hukuman bagi tukang sihir Nanti akan disinggung Apakah dia itu dibiarkan hidup Cuma kena hukuman pidana Apakah dia nanti dihukum mati dengan dipenggal Nanti akan disinggung oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabahir di sini. Ya, dalam kitabnya Al-Kabahir. Nah, kita lihat tentang sihir. Sihir itu ada dua macam. Jadi bedakan nanti sihirnya. Yang pertama sihir Ada yang bentuknya itu langsung menyakiti orang lain. Ya, ini bentuknya menyakiti orang lain, membuat orang lain itu jatuh sakit atau bahkan mati. Yang membuat orang lain itu 
jatuh sakit kalau tidak apa mati. Jadi dari dengan santai ada juga yang pakai obat-obat, pakai pelet macam-macam. Ya, ada yang bentuknya seperti itu. Nah, kalau yang pertama ini biasanya dia mengabdi kepada setan dulu baru sihir ini keluar. Dia mengabdi kepada setan dulu baru sihir ini keluar. Tadi dia lakukan ritual-ritual dulu yang dimana ritual tadi kalau tidak syirik ya perbuatannya itu kufur atau kekafiran. Baru nanti sihirnya itu datang. Dan ada sihir yang bentuknya yang kedua itu seperti sulap. Kertas ini sulap nih, sulap. Jadi cuma mengelabui pandangan. Cuma menipu pandangan Mata itu tertipu Ini yang terjadi Dulunya itu Pada sihirnya Fir'aun ya Tukang, fir, tukang sihirnya Fir'aun Mereka membuat sihir Ini bisa berubah suatu benda tongkat Jadi ular Jadi bisa berubah sesuatu Namun itu cuma menipu pandangan saja Hakikatnya itu tidak bisa berubah Jadi mereka tidak bisa berubah Ya secara nyata tongkat itu jadi ular tidak bisa Cuma pandangannya saja yang tertipu Ini yang kita biasa lihat Kalau sekarang itu pada tukang sulap Ada yang cuma mengelabui pandangan saja Namun ada di sini ya Ada yang minta tolong pada setan juga ada Ada yang cuma mainan tangan saja Atau mainan kamera saja Atau dia sekedar menipu Misalnya dulu kita sering nonton misalnya ada yang dimasukkan dalam peti, kemudian tiba-tiba dipotong ya, toh? dipotong. Terus setelah itu dipisah, ya, seng box, seng kotak, seng cici dipisah sebelah sana, sebelah sana. Itu sebenarnya dimasukkan dua orang di dalamnya, ya, itu dimasukkan dua orang di dalamnya. Ada seng di bagian kakine, ada yang di bagian atasnya. Jadi setelah itu dipisah. Itu cuma pengelabuan saja Sampai pernah itu ada yang Ternyata salah trik Akhirnya kepotong benaran itu Ya Ada videonya itu Sampai kepotong benaran Jadi awalnya kan tangannya kan keluar toh? Kakinya keluar kan Setelah itu dipotong Potong-potong-potong Ternyata salah trik Akhirnya badannya itu Terpotong ketika itu Benar-benar terpotong Pas dipisah mati, nggak sadar juga tukang sulap dan itu masuk di syuting TV-nya, ya gara-gara pengelabuan seperti itu. Intinya di sini kalau sulap seperti tadi itu tidak bisa merubah benda, dia tidak bisa merubah misalnya waktu batu itu jadi emas, itu nggak mungkin. Karena kalau dia bisa merubah batu jadi emas. Pasti tukang sulap itu yang paling kaya di dunia Iya tak? Ya. Ini pasti yang paling kaya Dia rubah semua batu di gunung itu Wah kita jadi emas kabui Tapi ternyata tidak demikian Tidak ada yang Tukang si tukang sulap itu yang kaya seperti itu Maka artinya di sini Dia tidak bisa merubah sesuatu Cuma bisa apa? Mengelabui, menipu pandangan seseorang Ya, dia menipu pandangan seseorang seperti itu Nah, kita lihat sekarang beberapa dalil Ya, yang menyebutkan Tentang Sihir di sini yang disebutkan oleh Imam Dahabi Beliau sebutkan beberapa ayat dan hadis. Kita lihat ya di terjemahan Eko halaman ke-13. Di sini beliau katakan bahwasanya sihir itu termasuk dosa besar. Karena tukang sihir itu pasti kufur kepada Allah. Karena tukang sihir itu pasti kufur kepada Allah. Tadi dia ada bentuk pengabdian kepada selain Allah, dia memakai Ya, tumbal-tumbal terlebih dahulu, memakai pelet terlebih dahulu. Ada beberapa bentuk kesyirikan di situ. 
Atau tadi dia melakukan perbuatan yang buat Allah itu sangat-sangat tidak suka Bahkan mungkin ada yang yang namanya tukang sihir, tukang santet itu sampai dia itu berkata Dia telah berzina atau selingkuh dengan setan Ada yang seperti itu Nah inilah yang dimaksudnya ada bentuk pengabdian inilah yang membuat perbuatannya itu jadi kufur Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lihat surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman Walakinna syayatina kafaru yu'alimunan nasa sihara Walakinna syayatina kafaru yu'alimunan nasa sihara akan tapi setan-setan itulah yang kafir Setan-setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia Maka di sini dikatakan di bawahnya Setan yang terlaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir kepada manusia Melainkan supaya manusia itu berbuat syirik kepada Allah Membuat sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya cuma satu Setan itu mengajarkan sirik Dan mengajarkan sihir Biar orang-orang itu terjatuh pada perbuatan syirik ya, Biar orang-orang terjatuh pada perbuatan syirik Itu saja tujuannya Maka Allah itu mengabarkan tentang hal dan marut Ya disini sebutkan dalam surat Al-Baqarah juga ayat 102 Oke, Nanti kalau kita tilawah Al-Quran Moncok Al-Quran itu nanti akan sampai ke ayat ini ya insyaallah nggih sakniki rutin ta maca Quran rutin nggih sing iso maca Quran iki dirutinke sedina iso sak jus bapak-bapak iso nggih gampang nih tips iki mudah repot carane ya setiap seurunge salat sak lembar terus bar salat sak lembar meneh jadi wis ora lembar lho Sajus itu ada 10 lembar. Iki maksudnya Al-Qur'an sing standar nggih, ada 10. Al-Qur'an Al-Qur'an saking yang cetakan-cetakan terbaru niku biasanya 10 lembar. Rata-rata itu satu Al-Qur'an seperti 10. Berarti dalam waktu 5 kali salat iso sajus. Setiap salat dua lembar. Dua lembar niku wonten 4 halaman. Ada empat halaman Selesai nanti Ya nanti kalau misalnya orang iso ya iso dirapel Misalnya membungi Misalnya pas bartarwe Dirapel lagi yang kurang Atau pas pagi, pas nganggur Ya itu daripada nunggu buka Wagi jam, lagi jam biru Lagi jam, lagi jam walu Ya, masa nunggu buka <laughs> Itu kan mending nunggu Ya moco, terus bergui negal Bergui proyek Ya, lakukan sing manfaat orang nunggu waktu terus. Ya. Jadi nanti akan bertemu dengan ayat-ayat ini. Ya, kalau misalnya orang paham ya kita baca sekaligus nonton terjemahannya ini gue dimocot terjemahannya sisa. Jadi biar ketika baca itu juga paham karena kita bukan orang Arab, gini. Kita itu bukan orang Arab, jadi sekaligus juga baca artinya. Bahkan orang Arab pun itu butuh juga. Untuk baca tafsir-tafsir dari ayat semacam itu. Nah kita lihat di sini Allah katakan wa ma'yulimani min ahadin hatta yakula inna manahnu fitnatun fala takfur fayatallamuna minhuma ma'yufarriquna bihi bain almar'i wa zawji walakadalimu manistarohu ma'nuufil akhiratimin khalaq. Itu disebutkan sampai ayat tadi. Keduanya yaitu harut dan marut itu tidak mengajarkan kepada seorang pun sehingga mengatakan janganlah kalian itu terfitnah sebab itu janganlah kalian itu kafir mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan suami dan istri jadi sini bapak-bapak lihat yang namanya sihir itu sampai bisa menceraikan Membuat suami dan istri itu berpisah Jadi kadang istrinya yang minta pegat Ayo aku pegat wai Ya kadang suaminya yang emosi juga 
suaminya yang langsung pegat bojone. Kita sudah sering membahas yang namanya pegat, yang namanya cerai, namanya talak itu ada berapa kali kesempatan? Tiga. tiga. Ya cuma tiga kali, bukan seribu kali. Ya cuma tiga kali. Misalnya saya ingin sebut komule, walaupun main-main dia langsung katakan tak pegat kowe. Dihitung satu. Ya, dia katakan saya ceraikan kamu. Hitung satu. Nanti malam akur lagi. Ya, orang tukaran. Enggak bertengkar. Kembali lagi. Kembali lagi rujuk. Ya, rujuk wae Tapi sudah dihitung sat- satu. Satu niki ora dihapus walaupun sudah rujuk. Nanti diulang lagi. Tak pegang koe meneh. Sekarang pakai SMS. Ya, terus di SMS langsung send kirim. Tak pegat koe. Ya, terus dia tambahkan lagi. I and you and saya dan kamu selesai. Iya, Pak Timbun. Kayak itu yang bahasa Inggris. <laughs> ya, langsung kirim. Itu selesai benar itu langsung. Selesai talak. Ya, dihitung satu, eh satu lagi jadi dua. Cuma tiga kali. Makanya kalau dalam keadaan emosi itu mesti ditahan. Nggih, istri kadang buat kesel, istri kadang niki buat muring-muring, maka mesti ditahan sabar, sabar, sabar. Jangan sampai keluar kata-kata pegat nanti menyesal. Wong ada ini, ini istri ini sudah menyesal ini ketika sudah cerai. Dia kira nanti dapat suami yang baru lagi bagus lagi. Jadi dulu ada sahabiah, sahabat wanita sudah diceraikan suaminya itu ditalak tiga, dia nikah lagi. Namun dapat laki-laki yang kedua, kata Nabi Sallallahu yaitu kainnya itu nggak terangkat. Maksudnya apa? Hah? Kainnya itu orang terangkat. Jadi loyo. Maksudnya apa? Important. Orang ini semua pengopol. Ya dia kira yang dulu itu ini jelek sekali. Dapat yang kedua. Ya suaminya kayak itu. Lebih jelek. Dia nggak betah. Maka dia katakan pada Rasulullah SAW. Masa aku dapat? Suami yang nggak bisa bangkit-bangkit, maka Rasulullah SAW bilang nggak nggak bisa kamu nggak boleh cerai sama suamimu sampai ya madumu itu dirasakan oleh madunya sampai kalian melakukan hubungan intim. Pokoknya terjadi dulu baru boleh cerai lagi. Nyesal dia dapat suami yang kedua langsung apa? Nyesal. Coba lihat ini, pingin lagi kembali yang dulu. Maka ketika itu ya seperti itu terjadi Lalu dia pingin lagi kembali kepada suaminya yang dulu Jadi yang namanya pegatan itu bukan solusi Yang namanya cerai itu bukan solusi Jadi jangan apa-apa lagi rampungnya dengan cerai Ayo tak bukan saiki. Jangan Ini bukan solusi loh Masalahnya itu banyak sekali rentetan masalahnya setelah itu banyak. Ya belum tentu nanti dapat suami yang baik, belum tentu dapat istri yang baik, belum tentu dapat istri yang ayu misalnya, belum juga dapat ngurus anak dengan baik, anak juga jadi terlantar, banyak masalah. Jadi jangan selalu menyelesaikan masalah itu dengan apa? Pegat. Jangan. Bahkan suami Niki jangan sekali-kali mudah ucapkan kata apa? Pegat Ingat ge? Ini dikurangi Bahkan gak usah ngomong-ngomong itu Gak usah ngomong cerai Gak usah ngomong pegat Kecuali kalau benar-benar butuh Kalau tidak Ini gak usah dikeluarkan sudah titik Ketika istri berbuat salah Orang masalah Ya mending Ketika itu diam saja sudah Main merampung 
nanti gue pulang lagi ya banyak berdoasanya mudah-mudahan bisa ya akur lagi ya sudah selesai seperti itu nggak usah diperpanjang diperpanjang terus insyaallah gih babar lagi jangan mudah keluar kata bocah karena banyak yang mengadu seperti itu ini pun kepiyeki bocah gue gwes ucap bocah seperti ini boleh atau ini sudah dikatakan serai apakah belum Saya itu hampir tiap hari sama pertanyaannya seperti itu. Suamiku bilang seperti ini. Ini masalah terus nih loh tiap hari loh orang berbeda. Orang bersici gini, ya. Ada yang temukan masalah kayak gini. Ini suamiku bilang seperti ini. Kita, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Ini jatuh kata cerai apakah belum? Ini banyak kasus seperti itu. Namun intinya kalau nggak jelas kata-kata ini keluar jelas Karena kalau dia bilang kamu pulang saja ke rumah orang tuamu Itu belum mesti cerai Maksudnya ya kamu mulai kayak naik mudik Ya bapakmu niku sakit Katanya kan macam-macam pengertiannya Maka kembali ke niatannya itu apa maksudnya Namun intinya pokoknya eh, karena ingat ya Bapak-bapak itu yang bisa mengucapkan kata cerai Kata pegat niku bapak-bapak Suami Istri itu enggak Istri katakan tak pegang boy Ini orang manfaat Ya kepingin Ya kepingin aturannya Kalau mau dia mau minta Dia tuntut nanti di KUA Dia tuntut nanti di kantor urusan agama Ada jalurnya sendiri Nanti dengan cara puluh dia bukan cerai Itu malah dipersulit lagi Ya Yang namanya cerai namanya pegang Yang namanya puluh Gugat cerai itu dipersulit kalau di KUA. Gak mungkin mereka permuda. Pinginnya itu akur lagi sudah kamu kembali saja sama suamimu akur seperti ini. Jadi dilakukan negosiasi terus, dirembuk terus. Sudah akhirnya gak jadi cerai. Biasanya seperti itu. Jadi sekali lagi di sini kami ingatkan karena ya. Banyak suami yang muda mengucapkan kata cerai seperti itu. Intinya di sini ada kata cerai juga yang diakibatkan si suami atau istri itu terkena sihir. Ya, ini sampai sihir tadi itu bisa membuat suami istri artinya apa? Cerai bisa. Kemudian Allah katakan, Dan sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya Yaitu menukar Al-Quran dengan sihir Maka tiadalah baginya keuntungan di akhirat sama sekali Dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat Sia-sia hidupnya Gara-gara dia mempelajari sihir Dia mertukar ayat-ayat Allah Dia mengganti ayat-ayat Allah Dengan perbuatan sihir Kemudian kita lihat Selanjutnya di halaman berikutnya apa hukuman bagi pelaku sihir? Kongsen nyantet tukang sihir apa hukumannya? Di sini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadus sahiri dorbatun bisaif. Pelaku sihir hukumannya adalah dipenggal dengan pedang. Artinya apa? Dihukum mati Iki senora iso ditawar-tawar Kalau ini diterapkan hukum Islam Di negara ini diterapkan hukum Islam Misalnya seperti kerajaan Saudi Arabia Tukang sihir Hukuman akhirnya itu mati Maka di sana tukang sihir itu sedikit Jarang ditemukan Kalau ada kasus Itu biasanya dari orang luar Bukan dari orang Arabnya Biasanya dari orang luar Dan banyak kasus dari orang Indonesia Ya dan banyak kasus dari orang Indonesia Orang Indonesia itu pendidikannya biasanya rendah yang datang ke sana Ya Biasanya itu pendidikannya kok rendah Kadang orang sekolah Yang datang jadi TKI, TKW Itu biasanya orang berpendidikan Bahkan nggak sekolah sama sekali itu kadang Maka coba mereka itu ketika datang Kan biasanya dikasih resep oleh Pak Kiai Pak Kiainya bilang Ini nanti kalau kamu itu mau disayang oleh majikanmu Nanti minuman mungkin Nanti dibuat Nanti dimasukkan 
kencingmu. Ya, jadi kencingnya itu air kencingnya itu dimasukkan ke minuman majikannya. Pak Yainya bilang seperti itu nurut juga. Karena orang 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 berbendika loh. Kalau yang dimasukkan di kopi itu nggak kelihatan memang. Tapi ada yang nyajikan air putih. Terus tambah kencing lagi. Coba bayangin kopi itu. Ya, jadi kalau air putih, terus kan majikannya minta, tolong air putihnya dibawa ke sini. Dimasukkan kencingnya. Ya kelihatan ketok air putih, kok warnanya kuning. Langsung dilapor ke polisi. Ini apa ini kamu seperti ini? Sini sini. Lapor polisi, dihukum. Jadi makanya kalau banyak kasus TKI TKW ya kayak gitu memang di sana. Kenapa banyak kasus? Banyak yang bawa sihir, banyak yang bawa jimat, banyak yang tadi ya lakukan apa kata kiainya. Klinik-kliniknya itu banyak. Bahkan sampai orang Arab itu, orang Arab itu khawatir. Ya, kalau ada SMS yang mereka tidak pahami, mereka biasanya nuduh orang Indonesia itu bacaan sihir ya. Ya, padahal itu ya SMS biasa. Jadi biasanya nih, kan yang namanya pembantu itu nggak boleh bawa HP. Jadi ketahuan dapat SMS misalnya dia bawa HP dan ketahuan, oh, majikannya tangkap. Ini apa nih bahasanya ini apa nih artinya? Sudah nunggu, eh, sudah seuzan dulu. Dia sudah sudah dulu dia tutup. Wah ini ki santai ki kita ini. Kamu mau nyantet saya ya? Ya kamu mau nyantet saya. Maka dia suruh biasanya suruh penerjemah mengerti bahasa bahasa Indonesia terjemahkan ke bahasa Arab. Iki opo bacaan ni. Pernah saya disaduri seperti itu terus. Saya juga tak paham ini apa ini apa ini. Ternyata bahasa Sunda. Ya, bahasa Jawa masih ngerti ini bahasa Sunda. Ini apa ki maksudnya ya? Maka suruh orang sudah tolong terjemahkan ini apa ya, Ternyata dia bilang Ya ini cuma SMS dengan orang tuanya saja Dia kangen seperti itu Maka saya beritahu orang Arab Itu gak apa-apa Gak masalah Tapi orang Arab selalu menduduh lebih dulu Itu sihir Coba lihat Itu sihir langsung seuzon itu Seuzon gak pakai-pakai Wah ini opo Jokowi orang tanpa-tanpa langsung Mereka itu biasa seperti itu Karena apa? Orang yang datang ke sana ya biasanya seperti itu Makanya banyak kasus juga ya sama Ya banyak kasus sihir Banyak kasus uang sing Arak dihukum gantung Banyak kasus membunuh majikan Ya karena yang kesana itu tidak berpendidikan Juga biasanya ya bawa-bawa tradisi Biasanya ya bawa ritual-ritual sirik Biasanya itu bawa tadi Ya ajaran-ajaran tadi Yang ini kadang tidak masuk akal juga Masih dibawa juga kesana Makanya kasusnya itu banyak banyak sekali untuk saat ini. Nah, jadi hukumannya di sini apa kalau tukang sihir? Hukumannya hukuman mati. Kita lihat di sini ada hadis dari Bajalah bin Abdah. Ia berkata bahwasanya Umar itu pernah menulis surat yang datang kepada kami setahun sebelum wafatnya. Dia itu mengatakan anik tulukulah sahirin wasahirati. Hendaklah bunuh, eksekusi mati Setiap tukang sihir Baik yang laki-laki maupun yang Perempuan Dihukum mati Kalau diterapkan hukum Islam, dihukum mati Maka pernah saya cerita dulu Kalau ada ya, Yang motong Apa ini? Kain Ka'bah, kain kiswa Ka'bah Ka'bah kan ditutup kain ya? Ditutup kain, kainnya itu kan pernah diambil Dipotong oleh orang Indonesia Terus bukan dilaporkan, ditangkap Itu masih dilobi-lobi oleh Kedutaan besar Indonesia yang ada di sana Kalau seandainya tujuannya tadi dipakai sihir Maka orang yang umroh tadi itu Yang ini cuma umroh saja atau haji saja ini Gak balik-balik Orang bisa mulai Ngapa? Karena dihukum mati kalau dituduh sihir Ya, kalau dituduh sihir maka nanti dihukum mati. Nah, kemudian di sini lagi ada hadis ya dari Abu Musa bahwa Nabi Sosalam itu mengatakan ada tiga orang yang tidak masuk surga. 
mu'minu khamrin wa qati'i rahimin wa musaddikum bisihri ada tiga orang yang tidak masuk surga yaitu yang pertama yaitu pecandu minuman keras biasanya mabuk diancam tidak masuk surga loh ini maksudnya hukuman yang keras untuknya dia memutus hubungan silaturahmi dengan kerabatnya dia memutuskan hubungan semacam itu kemudian yang ketiga dan orang yang membenarkan tukang sihir yang dimaksudkan sini adalah tukang ramal nasib tukang ramal nasib itu juga disebut tukang sihir jadi biasanya uang yang ramal seseorang seperti itu atau kalau ada di tempat kita itu bisa ramal nasib dalam setahun pentingnya biasanya dibuka atau kotak eh? kapan itu terjadi? malah satu surah? Setahun sekali kapan itu? Oh biasanya diumum kayak orang mesti tanggalin. Itu kan dia meramal nasib dalam setahun kan? Dalam setahun kalau ada yang percaya bisa terancam dengan hadis ini. Jadi jangan percaya ramalan-ramalan seperti itu. Ya, jadi ada yang meramalasi seperti tadi itu jangan dipercaya. Kemudian yang terakhir kita lihat hadis dari Ibnu Mas'ud yang dikatakan secara marfu yaitu Nabi SAW bersabda ar-ruqa wat-tama'in wat-tiwalatusyirkun yang namanya jambi-jambi. Jambi-jambi itu maksudnya apa? Ruqya. Kalau ada yang sakit, ada yang kena sihir dibacakan ayat Al-Qur'an kalau kita pakai Namun kalau tukang sihir itu biasanya pakai jambi-jambi, sing bacaannya ora jelas. Ya, bacaannya ini dari setan dia dapat. Bacaannya ini dari setan dia dapat. Nah, itu namanya jambi-jambi. Watamain dan jimat-jimat. Ya, jimat dia misalnya kalau anak iki ora iso meneng, ya, dipakaikan kalung sing ana apa nih? Bawang apa? Putih atau bawang merah? Putih. Ya bawang putih. Ya bawang merah orang Isa ya. Masa bawang merah. Pakai bawang putih tadi supaya anaknya itu bisa diam. Ada yang pakai penglaris biar dagangannya ini laris. Ada yang taruh di rumahnya itu jimat-jimatnya itu dia taruh di rumahnya biar rumahnya itu banyak rezeki, tidak didatangi pencuri, tidak didatangi oleh setan. Padahal itu sebab setan itu banyak masuk Ya rumah itu nggak diganggu setan ya Di dalamnya kudu baca apa? Baca apa? Quran Apalagi kalau sering-sering baca, baca surat Al-Baqarah Setan itu pergi dari rumah Sering melakukan sholat sunnah di dalam Di dalam rumah Maka rumah itu nanti tidak seperti kuburan Kan di kuburan itu kan yang banyak setan Kalau di rumah kita itu kita sering laksanakan sholat sunnah juga Ada sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib Setan itu akan sulit masuk Maka jangan lakukan sholat sunnah terus di masjid Lakukan juga di rumah Jangan cuma rajinnya saja di masjid, di rumah di orang Jangan Jangan jadikan, kata Nabi SAW Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan Karena kuburan itu tidak ada sholat Kemudian sini dikatakan Motiwalatu Dan tiwala pelet Yaitu ingin membuat suami istri itu jatuh cinta Atau ingin memisahkan mereka berdua Itu adalah syirik Jadi jampi-jampi Dari dukun tadi Kemudian jimat-jimat Kemudian pelet itu semua termasuk syirik Dan ini yang biasanya dipakai oleh tukang sihir Dan ini menunjukkan Semua perbuatan itu Termasuk dosa besar dan terlarang Nah ini kemauan yang kita bahas Pada kesempatan kali ini Mugi-mugi bermanfaat bagi kita sekalian Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita Dari dosa-dosa besar 
menjauhkan kita dari perbuatan syirik, membetulkan masyarakat kita supaya meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala itu murkai dan laknati dan mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam iman dan Allah juga memberkahi Ramadan kita kali ini. Oh, ada pertanyaan sebelum ditutup, Pak Sumar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali kedua kemungkinan Bisa jadi itu isu Orang-orang membuat isu Ini pakai sihir Padahal tidak sama sekali ya Dan biasanya Yang ada di media-media saat ini Ya seperti itu Membesar-besarkan suatu masalah Itu asalnya itu dari isu Jadi kalau ada berita saat ini Jangan terima mentah-mentah Untuk sikapi berita yang ada di TV Untuk sikapi berita yang ada di koran Untuk sikapi berita yang ada di internet Jangan terima 100% benar Karena orangnya itu kadang Buat isu Ya dapat berita itu asal-asalan Atau dibuat-buat sendiri Sama kasusnya seperti tadi nantinya Contoh misalnya Ini, ini yang terjadi barusan Misalnya dalam Dalam menjelang pemilu kali ini Di luar negeri kan sudah diadakan pemilu, ya sudah diadakan pemilu. Maka dua kubu tadi itu mengklaim setelah itu, wah kubu saya ini yang menang di luar negeri, ya. Seng nomor cici mengatakan saya itu yang menang, yang nomor dua mengatakan oh, saya juga menang. Dibuat hasilnya seperti ini, wah oh, di Arab ini ini, Arabi menang berapa persen, ya. Seng nomor ini lagi menang berapa persen. Padahal kotaknya itu belum dibuka Gampang kan jawabnya Kotaknya itu belum dibuka Gimana mau dihitung Mau pakai quick count juga Perhitungan cepat nggak bisa Perhitungan cepat tuh kalau kotaknya sudah dibuka Kotaknya dibuka nanti besok tanggal 9 Sore Sore <laughs> Iya Iya tanggal 9 coba Kotaknya baru di, dibuka Isu tadi dulu Ini cuma isu-isu saja yang beredar Masing-masing mengklaim dialah yang benar Jadi jangan terima 100% Wah ini mau percaya bagaimana Gak bisa juga kita percaya Ya Gampangannya itu tadi Beritanya kok ini kotaknya saja belum dibuka Kok wes orang hasil Saya yang menang Gimana Ini belum dibuka loh Kalau mungkin langsung dihitung yo, Bisa langsung Tahu hasil perhitungannya Bahkan bisa dihitung cepat Tahu berapa persen nanti Tahu ini hasilnya ini sekian ini yang menang Ini belum bisa Isu itu jangan terlalu percaya Isu ini dapat membuat orang itu sampai dibunuh Seperti itu juga Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Inja akum fasikum binabani fatabayyanu Jika ada orang fasik yang datang Orang senyora benar itu yang datang Maka cross checklah Ceklah berita yang ada Jangan diterima mentah-mentah Sama kalau ada isu di tengah-tengah kita juga seperti itu Ini uangnya ini diomongnya seperti ini loh Pesantren ini diomongnya teroris loh ya, ya. Ya, no? Jangan diterima mentah-mentah Cek dulu seperti apa ajarannya Cek dulu ini kebenarannya itu seperti apa Jangan dikatakan seperti itu Yang kedua Boleh jadi juga benar Karena mungkin Kiai-kiai yang ada Masih menganut klinik Artinya sihir-sihir itu masih dipakai Dan kiai-kiai ada yang seperti itu Masih pakai jimat Tadi yang saya katakan tadi Dia ajarkan kepada TKI-TKW yang berangkat di Arab tadi Kasih jimat-jimat Dia ajarkan sihir juga Ada kiai-kiai yang nganggap ini orang masalah Rajin mau coba Quran kiai ini Ya Rajin, yang kemesti juga rajin 
Tapi dia juga punya ilmu-ilmu sakti seperti itu Maka bisa jadi tuduhannya juga benar Namun masih 50-50 Benar kita bisa katakan benar Tidak benar juga kita bisa katakan tidak benar Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Yang saya tanyakan ini berkaitan dengan kasus Kadang-kadang sihir bisa terjadi tanpa melalui guru Bahkan menurut otak atik si pelaku sihir Itu bisa terjadi dan bisa mempengaruhi kejiwaan bagi pelaku sihir Untuk melepaskan apa Sihir. untuk melepaskan pengaruh dari otak hati e, si pelaku ini ini bagaimana caranya itu yang pertama kemudian yang kedua e, sebuah kejadian misalnya sihir kadang-kadang dilawan dengan sihir pula e, padahal ini tidak diperbolehkan oleh karena itu bagaimana untuk melepaskan bagi si korban dari pengaruh sihir tersebut Baik. Terima kasih Jadi yang pertama Bagaimana pelaku sihir itu Bisa lepas dari sihirnya Yang pertama itu kesadaran sendiri Jadi dari diri sendiri nggak bisa kita harap dari orang lain Jadi yang dari diri sendiri ini bertobat Kalau dia itu bertobatnya itu jujur Sihir bisa lepas Yang kedua Rajin mempelajari agama karena setan itu pasti akan menjauh dari orang semacam itu Kemudian dia rajin ibadah Setan itu akan jauh juga dari orang yang rajin ibadah Jadi kalau dia kembali sholat pelan-pelan sihirnya itu akan lepas Mungkin awal-awal ketika dia datang di kajian seperti ini Dia bisa kerasukan Langsung nggak tenang tuh panas-panas-panas seperti itu Bisa Bahkan kalau dia baca Al-Quran sendiri bisa kejam-kejam karena setannya itu bereaksi Dengan setannya itu mau keluar dari situ Tapi yang harus dilawan Jadi saya bilang tadi faktor utama itu dari Diri sendiri Di, Dilawan seperti itu Baru kemudian dia pelajari agama Dan rajin ibadah banyak berdoa Itu jadi modal besar Sihirnya itu hilang Kemudian rajin-rajin merukiah Diri sendiri Rajin mojok ayat kursi Misalnya pas pagi, misalnya pas sore Ya rajin Baca al-ikhlas al-falak anas Dan baca al-quran secara keseluruhan Itu akan membuat pengaruh sihir yang itu hilang Intinya semuanya kembali kepada agama Tidak bisa kita angkat gitu langsung tidak bisa Berangsur-angsur itu akan hilang Berangsur-angsur jin-jinnya tadi Setan-setannya dalam tubuhnya itu akan hilang Dengan izin Allah Kemudian yang kedua Bagaimana mengatasi sihir Jelas tidak boleh sihir itu dilawan dengan sihir Misalnya ada yang disantet kemudian diadu lagi santetnya Gak bisa, itu gak boleh Karena yang haram tidak boleh dilawan dengan yang haram Caranya gimana tadi? Dengan rupiah Jadi yang punya iman yang bagus Ada orang-orang soleh Bacakan Al-Quran untuknya Nanti berpengaruh Ya bacakan Al-Quran eh, kepadanya dengan penuh perenungan dia baca al baca ayat kursi, baca al-ikhlas, ya, baca al-falak, baca anas, diulang-ulang terus. Kalau benar itu ada jin, ada setan di situ, akan lepas dengan izin Allah. Jadi solusinya seperti itu. Ada lagi terakhir? Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada dua ada dua macam itu. Yang pertama 100 Dua Dan kemudian yang terakhir 102 itu bagaimana atau satu ayat atau dua ayat Oh niku lanjutan Itu lanjutan nih Niku satu ayat itu panjang Tentang sihir itu panjang Jadi dari awal sampai akhir itu Masih 102 semuanya Nanti lihat di 102 itu hampir satu halaman Kemudian Saya itu Tahun 2005 2005 Itu saya dari Jogja pindah ke Bimbing itu pertama saya ada perasaan di sini, ada perasaan. Terus saya itu banyak setannya atau gimana? Minta tolong, pengennya kembali ke kerja lagi. Minta tolong kepada orang pintar. Orang pintar itu suruh buat anak saya itu betah di sini. 
itu orang tadi menjalankan sholat sholat dua rakaat, sholat depan terus berdoa, saya dibeli garam nah, pikir yang mau anakmu insya Allah, bucai perasaan nah, ternyata betul itu perasaan besar sekarang mau mau mengejar SMA perasaan, nah ini yang saya tanyakan bisa dikatakan sihir bisa dikatakan perbuatannya syirik masalah pintar ya banyak dekat pada Allah dia masalahnya itu rampung jangan dekat orang pintar orang pintar sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya nggak usah datang kepada orang semacam itu tadi garam yang diberikan juga masalah apa kaitannya garam dengan anak itu bisa betah di situ kalau misalnya dikasih duit biar anaknya betah mungkin ya ini dikasih garam orang nyambung kan kalau dikasih apa-apa gitu kasih hadiah macam-macam mungkin bisa betah di situ kemudian ini ada terakhir pertanyaan apakah dinamakan sihir jika ada yang memakai pengobatan dari kunyit Jalur di kampung saya ada praktek yang begitu dari kunyit itu katanya ya kelihatan seperti yang menegur seseorang tersebut hingga menjadikan sakit ya jadi ada yang pakai kunyit itu bisa sampai sakit seperti itu ya kalau memang buktinya seperti tadi bisa sakit bahkan mungkin ada yang bisa sakitnya itu sangat sangat parah ya kita bisa curigai dari kunyitnya tadi itulah sihirnya ya jadi kunyit itu yang harus dimusnahkan kemudian ya banyak banyak orang yang Kena sih seperti itu untuk dirugiah dibacakan ayat Al-Quran kepadanya. Nah ini kemauan yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Semoga Subhanallah wa bihamdika ashadu Untuk nanti sore buka puasa untuk ibu-ibu muda kali ibu-ibu sepuh. Nanti minggu depan baru nanti kita buka puasa sarangan untuk bapak-bapak. Dan juga nom-nom yang nanti buka untuk minggu depan. Buat nom-nom pergi, buat pergi. Dan nanti minggu depan untuk buka puasa bersama. Yang ini kemauan yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam bapak-bapak yang biasanya ikut simaan tetap seperti biasa. Ya. Tetap seperti biasa. Bantar way.